0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios. Iniciamos en Femenino.
1: Regresamos con más de en Femenino. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía y saludos para quienes se están conectando a través de nuestro Facebook Live en nuestra página de Facebook en Femenino SB también saludos para quienes nos están escribiendo a través del 7856-9496 ya nos están dejando preguntas para la doctora a quien ya tenemos con nosotros y ahora le damos la bienvenida adelante doctora, ¿cómo está? ¿nos escucha? Hola, mucho gusto muy bien Ahí estamos, Liz, ¿verdad? Claro, estamos claro, aquí estamos.
0: Es que sabes que ahora no te puedo, no, no puedo ver quién está ahí al otro lado, pero pero sí ya ya te escuché. Ah, muy bien. Bueno, estamos, estamos ahí. aquí nuevamente para compartir este tema sobre la varicela, que es una enfermedad eh, prevalente en la infancia.
1: Exactamente, el tema de hoy es la varicela en los niños y precisamente porque es un tema del que muchos papás a veces están preocupados tienen algunas dudas o no saben muy bien de qué se trata es que nosotros ahora vamos a platicar con la doctora respecto a esto y doctora quisiera iniciar por lo básico, ¿qué es la varicela?
0: Sí, pues te comento, la varicela es una enfermedad infectocontagiosa producida por un virus que lleva su mismo nombre, es el virus de la varicela zoster. Este virus tiene una alta capacidad de contagio, sobre todo eh, se transmite por contacto. Entonces, esta, esta forma de, de, de infección, de transmisión, puede provocar fiebre, puede provocar lesiones en piel, eh, que puede tener diferentes manifestaciones, puede presentarse como un sarpullido, y estas lesiones, estas eh, lesiones en piel pueden ir avanzando, hacer ampollas, hacer vesículas, hasta llegar a costras y estas lesiones en piel eh, pueden ir apareciendo en cara, en la parte central del cuerpo, como tórax, espalda, ...y luego se va extendiendo a la parte de abdomen, brazos, genitales... ...como que comienza un salpullido central y se va eh, diseminando... ...además de eso, como del síntoma característico que te decía que era la fiebre... ...y estas lesiones en piel que van a ser visibles eh, hasta por una semana... ...también pueden haber otros síntomas como malestar general, dolor de cabeza, falta de apetito... Y el tiempo para, digamos, este, eh, de incubación, es decir, que se haya tenido un contacto con una persona con varicela, puede ser variable, puede ser de unos pocos días, eh, cuatro o cinco días, hasta 15 a 20 días. Y ya cuando comienza la enfermedad, puede, eh, te decía, la, durar lo, los síntomas eh, durante una semana. Así que cuando hablamos de enfermedades infectocontagiosas eh, y sobre todo de, de tipo virales, eh, el tratamiento, tenemos que ponerle mucha atención al tratamiento preventivo. Entonces, lo ideal sería pues, que los niños los niños no llegaran a enfermarse de varicela. Eh, te voy a comentar también algunas de las complicaciones que podemos ver. No sé claro. si tienes alguna pregunta en este momento.
1: Sí, antes quisiera uh -huh. saber si eh, la varicela, por ejemplo, se podría complicar. Es decir, hay casos en los que se complica, se podría y que se puede hacer. Sí,
0: fíjate que en el caso de, de, de las complicaciones, eh, siempre es importante eh, mencionar esta población vulnerable, o quiénes van a ser los que pueden tener mayor riesgo de complicación. Entonces, aquí nos vamos a los extremos de la vida. Tanto los niños, los bebés o los niños pequeños, sobre todo los menores de dos años, ¿por qué? Pues por su sistema inmune, que todavía está eh, adoptando nuevas defensas y está en crecimiento. Eh, adultos mayores, también ya su sistema inmune ya no está al 100%, se va debilitando. Mujeres embarazadas y personas de cualquier edad que tengan alguna enfermedad de inmunosupresión o una enfermedad crónica que la, le debilite su sistema inmune. Entonces, si identificamos estas eh, personas que son factores de riesgo, que tienen estos factores de riesgo, podemos eh, tener mayor cuidado de protegerlas y prevenir que nos infecten porque en ellos tienen mayores probabilidades que esta enfermedad que te mencioné, que así como yo te la describo, tú puedes decir, ah, bueno, una fiebre es algo muy común, uh -huh. eh, si es lesión en la piel, pues no pasa, no pasa más, pero ¿qué pasa eh, cuando eh, estamos con esta población vulnerable? Pues el virus que entra, que llega al cuerpo, que se manifiesta pues, con síntomas en piel, puede migrar a través pues, de los vasos sanguíneos, al torrente sanguíneo, e ir a órganos que son muy importantes y son muy delicados. Entonces, una de las complicaciones, eh, digamos, eh, más graves podrían ser si llega al cerebro. Imagínate algo que está en pie, puede viajar por la sangre y puede llegar al cerebro y producir encefalitis. Creo que hablamos de ese tema en episodios anteriores eh, sobre las infecciones del sistema nervioso central, mm. del cerebro.
1: Entonces, hablamos de la ejemplo, meningitis. Este
0: virus, exacto, hablábamos de meningitis y de encefalitis. Entonces, el virus de la varicela puede dar una encefalitis. Y eso estamos hablando de inflamación en el cerebro. Se compromete mucho la vida y, pues, probablemente pacientes o personas con esta encefalitis van a necesitar unidad de cuidados intensivos. Otra de las complicaciones es la neumonía. Y fíjate que son neumonías muy agresivas. Eh, las neumonías por, por el virus de la varicela, pues, pueden ser igual de graves eh, que en el caso, por ejemplo, del de, de virus de la influenza, que hace eh, un síndrome de distrés respiratorio en niños que prácticamente endurece eh, los pulmones. Entonces, puede presentarse estas neumonías complicadas. Otra de las complicaciones es que puede eh, de hacer una puerta de entrada para que infecciones bacterianas, ...se sobrepongan cuando están en los días de enfermedad de la varicela. Entonces, pueden entrar estas bacterias que son como muy fuertes o, 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 o resistentes y que atacan. Eh, otra de las, de las complicaciones es que pueden hacer un cuadro que se llama sepsis... Eh, ...sobre todo, les digo, niños pequeñitos o niños que tengan eh, inmunosupresión... Entonces, cuando hablamos de sepsis, hablamos de una infección e inflamación generalizada y el tratamiento de la sepsis, casi siempre, pues es hospitalario y en, muchas, en muchos de los casos pues se requiere eh, cuidados intensivos. Es mucho Entonces, más complicado, ¿no? Ajá, o sea, cuando hablamos de las complicaciones, pues sí son muy importantes. Eh, me no. ha tocado ver pacientes, sobre todo de neumonía, y son neumonías graves que necesitan, pues, ventilarse. Eh, de encefalitis también y de sepsis como tal, por lo menos en mi experiencia, no me ha tocado atender pacientes, pero sí están registrados todos esos casos.
1: Okay. Doctora, uh -huh. y un poco también, con usted lo mencionó hace algunos minutos, pero quisiera que habláramos de ello ahora, y es que uh -huh. eh, se tiene como esta creencia popular de que a todos les debe dar varicela, porque uh -huh. eh, es algo de lo que uno no se puede librar, pero esto es así, a todos nos tiene que dar varicela como para quedar inmunizados también, porque se, es, se escucha bastante esto, ¿no? Que uh -huh. a uno le dicen, o incluso cuando no nos ha dado de pequeños y ya estamos grandes siempre uh -huh. esa pregunta de, ya te dio varicela y si no te ha dado, pues bueno, Ex te tiene que a dar. a los niños uh -huh.
0: Uh -huh. sí eso es muy frecuente, como, como pues una costumbre eh, que no está basada en, en evidencia científica, sino que basada en experiencias. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Lo que yo te explico, a lo mejor, eh, de 100 niños que se enfermen de varicela, eh, probablemente 85 les va a dar, sí les va a dar fiebre, y la fiebre pues hasta pueden convulsionar, entonces eh, es muy relativo decir, ah, bueno, fiebre no pasa nada, porque mm. eh, pueden pasar muchas cosas, deshidratación, eh, convulsiones febriles, etcétera. Pero bueno, en general como que la fiebre nos acostumbramos a ello, y la controlamos. Entonces, eh, a lo mejor el 80, 85 de estos 100 niños van a tener estas manifestaciones limitadas en piel. Pero ¿qué pasa con el resto? Estos extremos de la vida eh, van a llevar a una evolución pues grave que puede causar hasta la muerte. Entonces, fíjate que eh, en, en estos casos y, y en general, la gente dice, ah, bueno, es que yo... Los, los niños o los familiares que he visto con varicela, pues les dura una semana la, la, el sarpullido, las, las vesículas, eh, las costritas y se recupera y no pasa nada. Pero eh, después de estas infecciones que te dan varicela, como te mencioné que el virus que produce la varicela se llama eh, varicela soster, sí no te, si no tienes la vacuna y pues igual ya te dio la infección o estuviste en contacto y el virus se puede quedar inactivado o te puedes volver a infectar una segunda vez, en esta segunda vez sí hay complicaciones de mucha gravedad eh, que son casi todas de tipo nervioso, se inflaman los nervios. Entonces, eh, nadie quiere como llegar a esas complicaciones y lo que se ha demostrado es que la vacunación protege tanto de formas graves de la varicela, eh, te disminuye, digamos, la evolución de estos días, si te da en la piel, los síntomas se, se controlan, y eh, te, te previene que no te den estas complicaciones si, te, si llegas a, a estar en contacto con la varicela. Te da muy, muy leve, muy parecido como lo que habíamos hablado como con COVID, uh -huh. eh, la vacuna siempre te protege, eh, si te llega a dar, pues no te va a dar tan fuerte y te protege de las secuelas. Entonces, lo que la evidencia nos dice es que hay que vacunar contra la varicela. Y para eso, pues, perdón, para eso existen eh, vacunas que dependiendo la edad, se aplican en diferentes dosis o momentos. En general son dos dosis. ¿Quieres que hagamos una pausa o te voy comentando cómo es lo de la vacunación?
1: Vamos, vamos con la vacunación. Uh -huh. Bueno,
0: entonces fíjate que eh, la indicación de poner esta vacuna de varicela es al cumplir el año de edad. Eh, cuando se pone la triple viral al año de edad, se puede poner la vacuna de varicela el mismo día, solamente que es en otro piquetito, porque es una jeringa aparte, por así decirlo. Entonces, la, el esquema es que la primera dosis de vacuna de varicela se le apliquen a los niños de 12 meses a 15 meses de edad, entre ese periodo que pongan su primera dosis. Su segunda dosis, fíjate que aquí hay dos lineamientos, la asociación, me, uh, la Academia Americana de Pediatría recomienda que se puede colocar el, la segunda dosis o el refuerzo hasta los cuatro o seis años de edad, pero la CDC y otras asociaciones de, de vigilancia y de vacunología dependiendo la zona de tu país, dependiendo si es endémico, si es muy prevalente la enfermedad te recomienda que vacunes a los niños con su segunda dosis tres meses después de la primera dosis. Entonces, eh, tenemos como esos dos esquemas, son, los dos son aceptables y la verdad es que entre más, entre, entre, más pongas tú la, entre más niños se vacunen con su segunda dosis, alcanzan mayores niveles de protección. Okay. Entonces, ¿Qué pasa con los niños que pasaron del año de edad, que no tuvieron acceso en ese momento a una vacuna? Eh, ¿Se puede poner? Entonces la respuesta es que sí, se puede poner en cualquier momento de la infancia. Si, no sé, tiene tu niño cinco años, seis años, igual se pone con ese esquema. Se pone la primera dosis y a los tres meses se pone su refuerzo. Nada más, aquí la, el punto, digamos, diferente sería con los adolescentes. Si es el caso que tenemos adolescentes en casa o eh, tenemos la duda de que, de que el adolescente nunca se vacunó en su infancia contra varicela y si nunca le ha dado la enfermedad, hay que vacunarlo. ¿Por qué? Porque lo vamos a proteger de formas graves, lo vamos a proteger de secuelas y algo que sí se ha demostrado, que entre más va pasando la edad y a alguien no le da la varicela, los síntomas sí lo sienten peores, como que duele más, le sufren más. Por eso es que la, de manera popular, cuando alguien está enfermo, pues lo llevan a exponerse cuando están chiquitos, uh -huh. pero pues ya vimos que esto es incorrecto. Claro. Eh, entonces, eh, lo correcto es al que no le ha dado varicela, vacunarlo. Y si ya es un adolescente, su segunda dosis se aplica con cuatro semanas de diferencia, es decir, se acorta el tiempo. Un mes después se le pone su refuerzo.
1: Muy bien, doctora, entonces podríamos decir que este mito de que a todos les tiene que dar es algo que las personas lo provocan, porque usted lo ha mencionado, uh -huh. ¿no? Y de hecho, en nuestro WhatsApp tenemos participación de nuestra audiencia con preguntas respecto a esto, nos decían eso, que eh, un oyente nos dice que conoce un caso en el que a un niño de la familia le dio varicela y llevaban a la casa a sus primitos o a sus vecinos porque los papás querían que eh, mejor les ...estando pequeños que ya estando grandes... ...porque cuando están grandes y les da varicela... ...les da muy fuerte, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, por ahí tenemos también esta participación... ...y quisiera dar paso a las preguntas de la audiencia... ...porque me parecen muy importantes... ...y le traslado la primera claro. la doctora... ...nos dicen... ...al año y medio vacuné a mi hija... ...y para la varicela... ...actualmente tiene seis mm -hmm. años y ocho meses pero nunca le puse el refuerzo. ¿Puedo ponérselo aún o tengo que iniciar nuevamente el proceso?
0: Puede ponerle su refuerzo. Está Bueno, se ha pasado un, un par de meses porque, lo que les decía, de cuatro a seis años se puede poner su segundo refuerzo, eh, digamos en tiempo y, y forma. Entonces, eh, se puede poner una, una, una dosis en este momento.
1: Perfecto, también. Su, su refuerzo. Ok, seguimos con las preguntas y nos dicen, doctora, ¿qué se puede hacer con la comezón que provocan estas erupciones en la piel de la varicela?
0: Sí, fíjate que esa es una muy buena pregunta porque va encaminada al tratamiento. Uh -huh. El tratamiento ya cuando tienes eh, la varicela es sintomático. Se dan analgésicos para controlar pues el, el dolor y la molestia que pueden producir las lesiones. Eh, analgésicos o antipiréticos que casi siempre son como de, de acción combinada eh, para controlar la fiebre, el malestar eh, controlar la comezón con ciertas cremas antihistamínicos o algunas preparaciones como pomadas de calamina o crema fría eh, estas pues no son curativas más bien son para amortiguar o calmar los síntomas
1: uh -huh. Ok, muy bien. Tenemos a través de nuestro Facebook Live saludos para Pasita Valle y nos comenta que cuando ella era pequeña le pusieron la vacuna para la varicela y le dio varicela a los 11 años fuerte. Igual le dejó cicatriz en la cara. También nos okay. pregunta, la viruela... Y mira, ¿sí?
0: eso me llama la atención porque es la evolución que se ve, que obviamente... Tienes que cuidarte las lesiones y ya cuando estás más grande, pues te rascas más y ya te dejas como las cicatrices. Pero a esa edad eh, entiendo que se quedó limitado a piel, a, a, digamos a la, a la parte dermatológica. Eh, no se complicó con neumonía o como estas infecciones que te digo que afectan uh -huh. el sistema nervioso. Entonces sí vio, aunque ella lo sintió fuerte en la piel, uh -huh. pero pues no avanzó, no profundizó al virus, así que sí hizo su efecto a la vacuna.
1: Muy bien. Eh, uh -huh. También nos pregunta, ¿la viruela y la varicela son lo mismo o es algo diferente? Y nos envía saludos desde California. Gracias, Pasita ah, Valle.
0: Muchas gracias. Fíjate que son diferentes, eh, son diferentes virus lo que la producen y las lesiones sí son parecidas. Estas enfermedades eh, febriles, exantemáticas, es decir, que se presentan por rash, por granos, por lesiones en la piel, pueden ser muy parecidas y por eso es importante la evaluación médica cuando empieza cualquier
1: síntoma. La siguiente pregunta nos dice, yo tuve tres hijos, ya los tres uh -huh. mayores, eh, ya los tres los tuve mayores, solo que... A dos de mis hijos les dio varicela. ¿Será que todavía le podría dar siendo una persona de 40 años?
0: Sí, fíjate que te mencionaba que los adultos que nunca se han infectado les puede dar. y este, De hecho, para los adultos, si nunca les ha dado varicela y no tienen la vacuna, también tienen que irse a vacunar.
1: Ok. Doctora, ¿usted sabría decirme por qué eh, la vacuna para la varicela las ponen solamente en clínicas privadas y no está en el sistema de salud público?
0: Fíjate que eso va cambiando de, según eh, medidas de salud pública y administración de, de recursos. Eh, lo que se trata con los, con los sistemas de salud público y la cobertura de inmunizaciones, que quiere decir vacunas, a nivel pues de un país, se van priorizando eh, para, para ciertas enfermedades. Entonces, digamos que viene a ser un tema más logístico y de administración.
1: Muy bien, tenemos también más participación a través de nuestro WhatsApp y nos dicen... Eh, ¿Qué podría pasar si no se trata y solo se va pasando con remedios caseros la varicela? ¿Se podría complicar?
0: Fíjate que eh, aquí sí sería importante que tenga una valoración médica siempre. A veces podemos confundir remedios caseros con eh, tratamiento de mantenimiento como lo, lo que yo te decía, pues los cuidados de la piel, alguna crema y todo esto eh, si automedicamos, por ejemplo con cualquier crema, sobre todo estas cremas o estas pomadas que llevan tres componentes son de las más populares y, y más usadas, que pueden causar daño en la piel, porque son mezclas de esteroides de antimicóticos antibacterianos, entonces es como una bomba para la piel, y pueden salir más caro y puede salir uh -huh. eh, con complicaciones. Así que lo mejor es la valoración por el médico.
1: Bien, doctora, mi pregunta es que si sí, es verdad que cuando dio varicela es probable que de, eh, de adulto den unos granos que pueden salir en cualquier parte del cuerpo y a uh -huh. veces puede convertirse incluso en herpes. ¿Esto es verdad?
0: Sí, fíjate que el, el virus de la varicela soster eh, se puede relacionar en la edad adulta, sobre todo en los que no han estado vacunados y solo tuvieron la primoinfección, es decir, como que la infección hacia el natural y crearon pues sus defensas naturales porque estuvieron expuestas al virus. Pueden salir estas secuelas de las que yo te hablaba muy en general, que el virus se aloja en los nervios e inflama los nervios, y son lesiones sumamente dolorosas. Entonces, también la vacuna de varicela previene de aquí a futuro, de que cuando estés en la edad adulta o adulto mayor, pues no le sufras de esas secuelas. Y fíjate que hay una varicela específicamente para varicela, para soster, que se aplica en mayores de 50 años de edad. Entonces,
1: igual eso también solo está en, en, en lo privado. Bien. Doctora, ¿a los bebés les puede dar varicela? Sí, les puede dar. ¿Y cuál sería? Eh, eso nos preguntan en nuestro WhatsApp, si a los bebés les pueden dar. Y también me surge la pregunta, ¿cómo es el, el tratamiento de la enfermedad cuando le da a los bebés? ¿Cuáles son los cuidados especiales que se debe tener? El bebé es
0: control de la fiebre porque la fiebre me puede deshidratar un bebé, me puede, puede convulsionar por la fiebre, entonces control de la fiebre con eh, el medicamento que ya el médico le haya recetado este cuidado de hidratación, dar abundantes líquidos, cuidados de la piel para que estas lesiones son una puerta de entrada, estas lesiones entonces como les explicaba eh, una de las complicaciones es sobreinfecciones bacterianas en estas lesiones. Entonces, eh, sería como de las tres cosas muy importantes y vigilar signos de alarma como estado de conciencia, que el bebé se vea, con, eh, digamos, despierto, activo, y vigilar patrón respiratorio por esta complicación de la neumonía, porque ellos son como los más eh, sensibles o o vulnerables, vulnerables a tener ¿sí? estas manifestaciones de neumonía, encefalitis y
1: demás. Bien, vamos a escuchar la siguiente pregunta en este audio. Dios uh -huh. uh -huh. le bendiga, hermana, una consulta. Eh, con ya las vacunas ya completadas, eh, ¿ya sería inmune ya a la varicela o siempre estaría expuesto, siempre le daría, solamente que bajaría el la fuerza con la que le dé al a la persona Ahí sí la fíjate pregunta.
0: que eh, protege de que te las probabilidades de que te infectes bajan notablemente y en ese menor porcentaje que se llegara a infectar eh, las lesiones son muy leves y los días de enfermedad duran menos
1: muy bien, tenemos también otras preguntas respecto siempre a los remedios caseros. Y nos dicen, mm -hmm. a unas las abuelitas a veces les dicen que hay que masticar ajo y soplar la nariz para que no salgan ahí las erupciones por varicela. ¿Esto es real? ¿Esto funciona?
0: No, no hay como una... no, no se ha encontrado una acción, digamos, ahí la explicación que, que, que se podría... Eh, digamos buscar, es que, que, que funcionaría como un antiviral, pero pues se ha hecho estudios de que hasta hasta el mismo antiviral la ciclovir, que puede disminuir eh, las complicaciones o puede atenuar ciertas complicaciones de varicela, en los casos leves eh, ni se requiere utilizar este tipo de medicamentos entonces tampoco se ha demostrado que ciertos alimentos que tienen buenas propiedades, obviamente que así se consumen, porque pues son alimentos que son saludables y, 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 y me, me dan aporte de nutrientes, pero como un antiviral directo para varicela no está demostrado.
1: Ok. La uh -huh. reacción a la viruela del mono es similar a la varicela zoster. Y también otra pregunta es que si la vacuna de la varicela puede proteger del actual virus de, eh, de la viruela del mono. O oh, Doctora, uh -huh. ¿usted tendría algún conocimiento si hay algún plan uh -huh. de vacunación para contrarrestar este virus que se está dando en la actualidad?
0: Fíjate que eh, son diferentes las lesiones porque en la viruela del mono son más como como umbilicadas, eh, son como de mayor textura, por así decirlo, la de la varicela es más como una ampollita y, y, y como un serpullido, pero también se ha visto, y lo que se ha registrado en estos casos que, que han ido aumentando debido a la de mono, es que pueden presentarse de, de múltiples formas y diferente como en los días de, de evolución. Entonces, ante cualquier rash y ante cualquier erupción de piel, hay que vigilar y, y que, que examine un médico. Pero eh, con el tema de la vacunación, mmm, por ejemplo, la vacuna de varicela, pues solo te protege para varicela y las complicaciones como herpes y demás, pero no para viruela de, de mono. Y sí se está trabajando pues en vacunas, me parece que en ciertos países han tenido como este esta, esta, estos ensayos clínicos, esta aplicación de vacunas, al momento aquí no, no tenemos, por lo menos acá en, en, en México y creo que tampoco en El Salvador. Entonces son de las cosas que se, nos estamos actualizando para eh, estar al tanto cuando mencionen de alguna vacuna para nuestros países.
1: Le enviamos un saludo a Rocío Arias, quien nos dice, sí es verdad, si sí les da varicela a los bebés, yo le pasé uh -huh. la varicela a mi hijo cuando estaba recién uh -huh. nacido, gracias a Dios sobrevivió y hoy es un adulto, sí. pero las cicatrices dejaron eh, el mal recuerdo de esta enfermedad. Uh -huh. También eh, nos siguen preguntando acerca de las vacunas y si podría recordar, doctora, eh, cuál sí. es el esquema de vacunación y a qué edad se puede iniciar con la vacunación de los niños.
0: Ok, recordando y creo que eso sería como un buen punto también como para ir concluyendo y que nos quedemos con este mensaje de claro. la medicina preventiva, es que el esquema de vacunación para varicela inicia o oh, se aplica la primera dosis a los 12 meses de edad. Para hacerlo de manera más fácil, al año de edad, la primera dosis. La segunda dosis puede ser o a los 3 meses después o hasta los 4 años de edad. Muy Entonces, bien. Tenemos esa opción de la segunda dosis. Y en el caso de niños que no se han aplicado su vacuna y que no les ha dado varicela eh, y están... Y son niños menores de 12 años, se les pone en cualquier momento de la vida y su refuerzo a los tres meses. Y los adolescentes se les pone en este momento, digamos, su primera dosis y en un mes su refuerzo. Ese esquema sería. Muy bien.
1: Eh, doctora y audiencia, hemos llegado al final de esta entrevista, pero ha sido muy bien aprovechada, doctora, le comento. Tuvimos mucha bueno. participación de nuestra audiencia. Pero bueno ya hemos eh, finalizado y le queremos agradecer, doctora. Pero antes también eh, usted tiene redes sociales donde la podríamos encontrar.
0: Sí, sí, sí. Pueden estar eh, comunicándome eh, alguna duda, alguna inquietud. Eh, en Instagram es el en la cuenta de Rea
1: Licep Rivas. Okay. Lizette se escribe en cuenta. L i. Liseth.
0: L i. S S E T T E
1: Rivas. Muy bien. Lo escribimos, lo escribimos igual, doctora, le comento. Yo también me llamo Lisette. Es que hay diferentes Claro, es que hay diferentes maneras de escribirlo. Pero ahí está. L I S S E T T E Rivas. Así la encuentran en Instagram. Doctora, muchas gracias por hacernos este espacio, de estarnos acompañando en este programa en femenino. Y bueno, un saludo hasta allá, donde usted se encuentra, hasta México.
0: Ay, un saludo y un abrazo a todos.
1: Le deseamos un feliz día y muchas bendiciones.
0: Bendiciones.
1: Y ahora también yo quiero agradecerle a nuestra audiencia que ha estado participando, que nos ha estado escuchando y también quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana, si así Dios lo permite que nos encontremos nuevamente acá 9.30 en punto mañana venimos con un programa especial vamos a tener con nosotros al pastor Mario Vega así que usted no se lo puede perder ya lo sabe 9.30 de la mañana en femenino a través del 100.5 FM a través también de nuestra fanpage en femenino SB y mañana también a través de FM restauración por ahí vamos a estar transmitiendo nuestro programa nos vemos y nos escuchamos entonces hasta mañana que tengan un feliz día y también muchas bendiciones
0: construye tu vida con pensamiento propio hasta la próxima